0: 福官府都督，我们猴年必须得说猴啊！这有好几个猴呢啊，一会儿再说。猴年我们从哪儿说起呢？从猴票说起。猴票是个专业语词汇了啊，就是指印有猴的邮票，而且专指1980年第一版的发行的猴票，这是生肖猴票。我们说起来啊。我们的生肖是从老鼠算起的，子鼠丑牛寅虎卯兔，辰龙巳蛇午马未羊申猴酉鸡戌狗亥猪，对不对？但为什么从猴就开始说起呢？是因为从那年才想起这事儿，也不能再等了、啊，所以只好从猴开始发行生肖邮票。发行了多少了呢？发行了三轮了，三十六年过去了，今年又逢猴年。是第四轮生肖邮票，嗯，呃，为什么这一轮一轮发起来没完没了呢？是因为猴票当年发行以后，意外地变成一个巨大的财富价值。今天值多少钱呢？咱别说，发行那年一张猴票八分钱啊，当时的在中国。跨省市的这个邮寄信件，今天没人寄了啊！今天都是发微信啊，发短信。当时寄这种信件贴八分钱，本部信啊，比如北京市寄北京市四分钱，北京市往外寄八分钱，所以八分钱是一个中国邮政中持续时间最长的啊，最固定价值的一种邮票。一九八零年。我那一年二十五岁啊，什么概念？你们很清楚了。当时这一版邮票啊，八十枚，八八六块四，不盯今天一张邮票的价钱。投票今天值多少钱呢？反正值很多钱啊。这一枚票啊，大概今天能值一万多。那如果是整版的，值的还要多。我们知道有很多邮票发财的故事啊。哪个故事也不抵猴票发财的故事。呃，过去我在单位啊，在最早啊八十年代呢，在单位里呢认识一人，这人的家里的一个远房亲戚呢是邮局的。八零年发行猴票的时候呢，因为很多人买邮票就是为了用嘛，那时候没有集邮，有集邮概念也不知道这东西后来能值钱，要知道当年就就抢光了。邮邮政局还有点任务，说您得每个人负责卖一点他呢，这个邮政邮局的这个人啊，他是朋友托他买，说你那你说得了，您就帮我买石板，反正我们单位，呃，这个发信也用。石板是多少钱呢？当时六块四一板，石板是六十四块钱。六十四块钱，你今儿听着不多吧？当时是这个人的一个多月的工资，他就帮他买了。买了以后呢，没有及时给送这事儿，因为当时的信息不像现在这么沟通啊。就是你当时买了，你肯定发信息那边邮票给你买了啊，什么时候给你送？这边不沟通呢，以为那边可能没给买，自个儿就把这邮票买了，买了就用了，他也没及时送。这一耽搁呢，隔了一段时间，一碰着呢，就说我那邮票都买了。这个邮政局的人呢，就是一老好人。按照北京话说，肉啊，就没好意思说我都给你买了。说那反正这东西也是有价证券，啊，最次也是一枚值八分钱，可以当邮票用，呃，可以就是发信用，所以也就没没资深了，自个儿在家里呢，没那么多信可发，所以就把这十版邮票加到一个杂志里，搁到他们家书架上。这一搁，就搁了十多年。儿子大了，啊，在家里乱翻的时候，突然翻见这邮票了，说：“爸，他们家怎么有这个？”他爸说：“哎呦，这就是我当年帮人办事啊，帮人买的，没及时给人送去，人家不要了，我就夹在这儿了。”这儿子说呢，跟他爸说：“爸，你知道这东西值多少钱了吗？这现在这值十几万了，这一版就得值一万多啊。”他爸说：“值那么多钱了？”这儿子说：“你等着，我给你去卖啊。”那时候邮币卡市场。非常的风行啊！你这邮票到那儿一看，价值你只要管人少要一点钱，这十板猴票立刻就变成现金啊！自个儿觉得特得意啊，说我爹没想到当时把这邮票啊阴错阳差的留到今天，今天让我赚了十好几万、嗯，听着发财了吧？这是一小财，有人发大财啊！湖北武汉啊邮局有一位先生呢。当年呢，是因为没完成任务啊，被迫自个儿呢，就是完不成任务，那怎么办呢？就自购呗，自个儿买十五版，十五版是多少钱呢？九十六块钱。刚才说了六块四一版，十五版呢就九十六块钱。八零年的这种猴票呢，你存上这个这么厚一沓子，扔在那儿不显山不显水。到了九十年代以后呢，哎，逛市场时候偶然发现，呵，我这东西还真值钱了。值了十来万块钱了，这一版，那怎么办呢？就说哎我就知道这东西有收藏价值了，攥住不撒手。又过了十年，俩儿子大了啊，先后都要结婚，所以哪个大儿子要结婚，拿出一版能卖二十多万啊，买了二十多万给大儿子买套房子；小儿子要结婚，又拿出一版卖了三十多万，房子也涨点钱，也买了一套房子。你想想，出手两套就是两套房子，后来呢，又零七八岁的又卖了三套啊，这样一共卖出五百，还剩多少呢？手上现在还有十套，十套值多少钱呢？二零一一年啊，在苏州的这个邮票的专卖专场拍卖上啊，这是这个猴票八零版，一定记住了是八零版的这个猴票，八十枚大全啊。一百二十万成交，这十版票值一千二百万啊！这还是五年前的事儿了。今天值多少钱？我查不到资料。呃，今年发行的是第四轮的猴版邮票啊。发行那天，新闻发布会上把我请去了啊，让我说说这个猴啊。去的时候呢，由于是中国邮政发行嘛，他就把他的最早的这一版拿到现场。我一看，我、哦、我这就是我们大家啊，传说中的猴票啊，整版的。我就拎着这张邮票，照这张相啊。这是我跟他非常近的距离照一方向，你知道我心里想什么吗？我心里想，这东西怎么不是我的呀？猴啊，在中国文化中啊，这个含义丰富啊。我们到动物园去看啊，猴山上呢，永远是集着人最多的时候。我记得小时候一进动物园，直奔猴山就去了。先看猴，第一呢，那猴跟人有很多地方相像；第二呢，猴山上猴多看不过来。猴属于哺乳类动物中的灵长目啊，与人类非常相似，所以达尔文就说呢，人就是猴变的。所以老百姓就说这人没毛，有毛就是个猴，就这意思，猴精猴精的啊。那么你看这猴啊，跟我们长得、啊、挺相像的。你比如有的人嘴往前长得稍微的啊突出点那就有猴像，对不对？我们的眼睛啊是长在正前方的，你看那个猴的眼睛也是长在正前方的。眼睛的距离决定这人是不是萌，或者是决定这人是不是傻。你们注意看，这人如果先天智力上有缺陷的话，眼睛一般长得眼距都比较远，啊，眼距稍微有一点拉开呢，这人显得非常的萌。你看画漫画的人都愿意把它稍微拉开一点，如果太远了就傻了啊。所以人跟猴之间有很多共通的地方，唯独不同的。是它有根尾巴，我们没有。我们过去是有的，所以有尾巴骨啊。后来逐渐逐渐在进化的过程中，这尾巴没用了。你想想，叫人现在有一根尾巴，那对服装业也是一挑战啊。这裤子得多做出一块或者挖一洞。你说人要是都有尾巴的话啊，那我们就是阿凡达，嗯。那么猴在中国的文化中呢，它的含义丰富啊。我们现在先说一词儿啊，一词儿叫什么呢？诸侯啊，最近海昏侯啊，海昏侯出土了大量的文物啊。海昏侯说白了就是一猴。诸侯啊，怎么来的呢？古代有这么一个说法，说这个诸侯的猴就是个猴子的猴啊，因为。这个猴子啊，是平高四望啊，属于猴者。什么叫猴者？就是看远处，这么看。你看那猴都是这么看，对不对？猴子啊，生性聪颖、警觉啊，善于识别诱饵。你看人有时人就是能识别嘛，识别真假嘛，识别为诱饵。发现食物不会轻易去取。你拿笼子捕猴难着呢，那猴且不相信这笼子的东西能白给呢啊。有时候比人还贼，人有时候还挺傻的，所以呢，这种设伏啊，这种观望的状态就称之为猴，它有四望观察的意思。那么诸侯过去，诸侯这也是这个诸侯都是很机敏的人，诸侯王嘛，都是各地占一一方为王啊，呃、都是伺机可能扩大地盘，所以有一种说法，这东西啊，就这种植物。就叫诸侯，这个“侯”就是这么来的、嗯。我们文学形象中啊，大家比较熟的啊，在中国妇孺皆知的叫孙悟空，俗称什么呀？俗称孙猴啊，美猴王。我们今天可以看各种猴戏，都人来模仿猴啊，呃、模仿的最好的就是六小龄童。我们可以从猴身上学到很多啊，学到很多是什么呢？是我们小时候看到的猴戏，耍猴的。对不对？我们小时候啊，街头一警围着一大堆人，你过去一看就是一耍猴的。这猴子拟人化啊，后足着地，拿着一锣开场了。我记得特清楚，那小那小猴拎起一锣啊，拿着噔噔噔噔噔噔噔转着敲一圈，把人都给招来。然后开始又拿大鼎，又骑车，啊，又一会儿又骑羊，什么事都干。所以我们的马戏有时候还得被人称之为猴戏。对不对？近些年啊，街头你是看不上这一景了。为什么你街头看不上这一景了呢？是因为多了一个队伍，城管，城管不让干这事儿。所以这个今天耍猴的艺人呢，在全国各地呢生存艰辛。我看到一些报道啊，说呢耍猴是一门技术，是我们的文化遗产。最迟啊。在中国的唐朝就有耍猴的出现，我估计汉朝就有，汉朝杂耍呀杂技非常的风靡啊，至少吧，唐朝就开始有耍猴这事儿了。那起源于哪儿呢？是我们河南省新野县，所以今天河南省新野县依然有一个小小的群体以耍猴为生，他训练猴。有人认为你训练猴不人道，你把猴弄成那样不人道，我们告诉你。今天人和动物之间的所有的关系都不人道，你使一动物，比如你使马、使牛啊，不人道；你养羊、养猪为了吃，不人道；你养宠物、养狗、养猫都不人道。所以呢，你说单单的说耍猴不人道，其实是不一定的啊。当然，我们看到啊，有很多今天的耍猴呢是用体罚的形式，而不是用一种教授的方式。过去耍猴呢。是有很多方法的，比如他训练猴的时候，他以啊就是动之以情，晓之以实啊，给他吃的啊，让他明白你吃这东西啊，你喜欢吃的东西，你要想获得，你就给我好好表演。那么耍猴最初的时候啊，它是有带有宗教性的表演，因为猴子啊，据说是马的守护神。你看孙悟空就是一弼马温嘛，就是马的守护神。过去认为，在马厩里养个猴子，就能留住马，而且使马呢，这个不得啊，不得外来的侵扰。什么叫外来的侵扰呢？比如有人来偷马，猴子警觉呀、啊，猴子一看您就是生人，滋儿的哇啦一顿乱叫，这人就不敢偷这猴，不敢偷这马了。不是不敢偷这猴，所以呢，猴戏过去在祭祀的时候也经常用，它带有了一定的宗教色彩。后来。因为猴子非常容易取悦于百姓啊，他就作为小商小贩的招揽顾客的一种手段。比如我印象中过去啊，走在这个呃田间乡下，小商小贩呢，有些人随身就带着一猴啊，这种游商带一个猴呢，容易招来孩子，招来大人看来，顺便做个小生意。那么后来的这个马戏团里啊，猴的表演是最主要的表演啊。那么我们可以看到，过去一些卖药的、这个练摊儿、练摊搞武术的，都有经常伴随着猴养猴、训猴,猴、耍猴这个行业。我小时候啊，看的那个最初的耍猴啊，那真叫杂耍，那猴穿的衣服都特别搞笑。中国古代呢，对猴的描述呢有多种啊。猴呢，在我们的文化中呢，好像含义不是太好。比如说，这人尖嘴猴腮的啊，什么猴了吧唧的，都不是太正面的描述。在古代，对于猴的描述很多，我们了解的最多的，或者说最深入人心的，就是孙悟空了，美猴王啊。那么，比如清代有一本书叫《性林集》啊，它里头有记载了这样一件事儿，这事儿很有意思。有一个山沟子里啊，住着一个老头儿。这老头儿早年呢，老伴儿就去世了，去世了呢，就一个女儿呢，就是远嫁他乡了啊。后来有个打猎的人呢，看见老头呢，觉得老头一个人啊，孤寡一人，觉得很可怜。然后呢，这打猎的人呢，就送了他一小猴啊，说这猴跟你相伴。我们今天啊是。是一个非常庞大的社会团体，我们天天就是烦这人多。可当你一个人住在深山老林的时候，就你一个人的时候，你知道有一个猴的这种情感沟通是完全不一样的。所以这老头呢，就爱这猴如自个儿的儿子。出门的时候，啊，猴就跟着他啊，也不用拴着他，也不用捆着他，就是你跟我跟着走吧，就当自个儿的儿子。五年呢，不离不弃啊，这么一日子一过就是五年。五年以后，突然有这么一天呢，老头呢就,就突然去世啊！去世了以后呢，这猴呢就把门关上了，以后呢就撒腿啊就跑，跑到哪儿去了呢？跑到这个老头的女儿家，然后一进门呢泪如雨下，然后这女儿就问他说：“是不是我爹去世了？”这猴呢就点头啊，是是这么回事然后就带着这女儿回到家里。这女儿呢，到家里一看啊，说这个爹这个家呢，家徒四壁啊，这穷得叮当响，没法安葬老爹。这猴呢，就痛哭于周圈的各个乡里乡亲的地方啊，所以很多人就集资帮他把他爹埋葬。这个女儿呢，老头的女儿就跟他说呢，就跟猴说说你呀、啊，跟我一块走吧。这猴呢？说不出话来，猴哪会说话？只好就作揖啊，作揖就谢之。你这猴很会作揖的。我们看那个耍猴的表演，猴第一个动作就是作揖，仍在那儿老守故宅啊，就是一直在那儿守着。呃，自个儿呢出去去摘果实啊，因为猴它比人容易养啊，它不需要你必你吃的这东西，它什么都能吃，自个儿摘个野果、啊、弄个树叶都吃着。逢五天就哭一回。每五天大哭一回，祭祀呢，他这个养父吧。那么有人认为他这猴是有时间观念的啊，说养了他五年，所以他每五天就哭一回啊，每回哭得非常的悲伤。三个月以后啊，这猴呢就卧在老头的坟前就去世了，死了。那周村的人呢就特别可怜他，就把他埋葬在老头旁边。立一块碑，中国古人过去啊，人死了立一块碑，上面写着“义猴之墓”。这个故事就在于清代的史籍啊，清代的这个书上就写了这样一个故事。这个故事传达的是什么呢？我们不知道真伪有没有这个事情啊，所以我老说历史没有真相啊，我们不知道这事儿是真伪，但是他在传达一个义，一个义字这是义父，尽管他跟猴之间。这个血脉没有直接关系，但他们之间有感情的这层关系，所以猴，在他的义父去世以后，守住这个啊，守住他义父的这块故土，陪他一块下葬。这个故事是清代人写的啊，讲的是猴有义，有情有义。那么猴站在人类的角度啊，站在我们的角度去看到，它有很多缺点，比如不稳重了，对吧？猴子不稳重呢。猴精猴精的啊，很鬼呀、啊，多疑呀、啊，这些都是他缺点。那是站在人的角度去看猴。你如果站在猴的角度看人，看我们自己，我们的缺点比他更多，对不对？你觉得他胆小是个缺点，是因为他在你的环境中他胆小警觉。你要到他的环境中，比如说你跟着猴去了亚马逊的雨林，你看是你胆小还是他胆小？我们有关猴的成语呢，大家比较熟的叫“杀鸡儆猴”啊，杀鸡给猴看。哎，据说啊，这个猴子恐惧鲜血啊，所以就用此来训练它，教训猴子，让猴子表演。猴子不配合怎么办呢？拉出一公鸡来啊，咔嚓就一刀啊，一看这公鸡死了，断气了，猴子一看就害怕了，所以呢。这猴子啊，就开始配合人训练。显然啊，显然这猴子不是老炮要是老炮就甭跟我来这套。嗯，杀鸡给猴看呢，是我们生活中啊经常应用的这个成语。还有一个成语啊，现在说的不多，书面语很书面，叫沐猴而冠。什么叫沐猴而而冠呢？不是说把这猴子洗干净了，沐不是沐浴的意思啊，就是一猴啊。而冠呢，是戴上一帽子。我小时候理解这成语就是把猴子洗干净了戴上一帽子去装人，后来说这不是这么回事啊，这木猴人惯的木猴就是个猴，戴上一帽子装人啊，表比喻徒有其表啊，木猴人惯啊，这个这成语啊出自于这个《史记》啊，《项羽本纪》。《史记》中是这样记载的是说这个有说客啊来说跟项羽说啊，就是说这关中地区呢，这个四边都是要塞啊，这地也非常的肥沃，就是一手嘛，要塞就是一手嘛，地也肥沃，说你就可以在这儿称霸了，称王称霸。项羽啊听了这话呢就不以为然，说秦宫烧的这个都已经烧成破烂了，这阿房宫烧成这德行了，我没心思在这儿待，我还是想回老家。他说：“这个我这发了财啊，富贵不归故乡呢，就如同啊穿着漂亮的衣服晚上行走，那谁看得见？谁知道啊？所以一定要衣锦还乡。”这说客呢就说背后就说说人家都说啊，这楚人呐就是一个猴，戴上个帽子是个土鳖啊。说果不其然，他就是个土鳖。这话传到了项羽的耳朵里，项羽说了什么呢？项羽说：“把这人给我油炸了。”所以，轻易不要在背后说人坏话。我们还有个成语啊，跟这个有关。这成语叫什么呢？叫“百步穿杨，百发百中”啊。这句成语最一开始叫“游击射猴”，你听着有点古怪啊，就是百发百中的意思。我们博物馆啊，有一门窗馆，这门窗馆呢有一套十二片这十二片中间的这个腰板中呢是十二生肖。这每个十二生肖，古代那人有意思。它不是专门把你那个猴鸡狗猪的都雕在上面，而是把它相应的故事雕在上面。那么猴的故事呢，就是这游击射猴这故事，春秋时期就有了，到了东晋时期开始建筑文字《搜神记》嘛。那么它上面怎么记载的呢？它记载是这个楚王啊，去这个游园啊，游园看见那有一猴，看见一猴呢。这王呢，就是拿生命不当生命，就令底下的那人呢去射他，拿箭射他。呃，底下的这些人呢，就是还是让那些射箭比较好的人去射他。这箭呢，就蹭蹭蹭蹭的射。这猴呢，就特高兴，嗯，随便就扒拉这箭，你根本就射不着我啊！这猴呢，犯了他自个儿生命中的第二个缺点，叫嘚瑟。嗯，猴特别爱嘚瑟。这时候楚王一看不行了呢。就命令养由基啊，养由基是春秋时期的养国人啊。此人射箭非常准，百发百中啊，百步穿杨啊，俗称“养一箭，一箭就可以制胜”。那么楚王一命令养由基射箭，这养由基呢直接俯攻的时候，那猴一下就碎了，抱着树呢就哭上了啊！一想这完了，所以呢，这就是“百发百中，百步穿杨”的这个词的来历。生活中，今天还说一个词说的比较多啊，成语叫“朝三暮四”，这事儿也跟猴有关啊。朝三暮四呢，本身说的是一种诈术，骗人嘛。过去养猴嘛，养猴说早上给你栗子啊，跟一个因为吃的越来越少，所以就跟猴得商量啊，就是我早上给你三个，晚上给你四个，行不行？这猴就不干，胡闹，然后说那好，我早上给你四个，晚上给你仨，行不行？这猴一听高兴了啊，这就是朝三暮四的。这个原始含义说明的是一种诈术。后来呢，我们今天生活中经常被引申为朝秦暮楚的意思，就说的是好像变化多端啊，这个飘忽不定的意思。诈术是一个很有意思的事儿。你看，我们说朝三暮四啊，早上给三个，晚上给四个；啊、翻过来，早上给四个，晚上给三个，你就高兴了。这就是利用诈术骗人。你知道过去啊？我们在菜市场就碰见过用这种简单诈树骗人。一老乡啊，从乡下贩来一车大葱，搁到菜市场。过去菜市场自由市场，直接堆地上，堆的跟小山似的。来一人说：“您这葱多少钱一斤呢？”说：“一块钱一斤。”说：“那我包圆了啊，我包圆，但是呢，得麻烦您帮我切一刀，就是您把这葱啊给切开。”葱白和葱叶分开，葱白七毛钱一斤，葱叶三毛钱一斤，一块钱一斤。说我全包圆过来那人一听说碰见大户了，把这葱咔嚓咔嚓全切了，一腰一腰腰完了以后一点钱回家了。回家以后就觉得不对，说我这个葱哈，我在家里腰着不是这分量，他怎么去了就少了一半？抽水也不能抽一半啊，没明白是怎么回事。这里有一个诈术。这个诈术你自己去琢磨。我告诉你，他把两斤变成了—一斤。这个我们生活中等不到的事或者盼不到的事或者办不成的事经常用一个词叫“猴年马月”。说您这事儿什么猴年马月呀、啊？就是说这事根本就办不到，前景未知。今年是猴年啊，马月也很快就会到了。马月是几月份呢？是农历的五月。我们按照公历的说，我们把准确的日子告诉大家：二零一六年的。6月5号到7月3号期间，这二十九天就是我们俗称的“猴年马月”。你们有什么事情啊？说到猴年马月就能办到的事一定不要错过这个难得的日子。祝大家猴年吉祥！官复猫揭秘官复秀。马上封侯，什么意思？就马上骑一个猴嘛，意思你马上当官古代当官是包括发财的含义，因为过去古代官员是社会上最上层的人，除了身份上层，也有钱，有俸禄啊，养一家老小没有问题，所以一定要马上封侯。这有俩，一个啊民俗的，嗯，一个呢是。比较雅的，我手里这个比较雅啊。明朝晚期、清代初年的啊，三百多年。马上封猴，白马上面骑着个黑猴，白马骑黑猴啊，白马骑黑猴，不是说白马骑在黑猴身上，是白马身上骑着个黑猴，这跟肉夹馍是一个意思，不是馍夹肉，是肉夹馍啊，白马骑黑猴。你看马做回首状，典型的明末清初的这个玉雕的功夫啊。这块玉呢带有一块黑啊，还有一块黑，所以把这块黑呢俏色做成黑猴，寓意就是马上温猴。这件鸭石啊，我们看这上面俩猴，嗯，骑着那猴呢舒服，底下呢牵着马它不舒服，牵着马的是谁呢？是弼马温孙猴啊。马上封侯在明清两代的文物中呢比较常见，呃，实际上呢，它从某种意义上讲是一种文化的喜庆象征，它的文化含义呢，很大程度上是从官场走入民间。从某种意义上讲，马上封侯也不一定是祝你一定是当官，而是祝你发财。我们今天一到过年过节的时候都要说，啊，恭喜发财啊，一年吉祥嘛。我们看看这两个有什么不同？马一个站姿，一个卧姿。猴呢？这是真是骑着啊，马上骑一个猴。这个马上的这个猴啊，从某种意义上讲是站在马背上的。从年代上讲，这件东西比这件要早一点早多少呢？大概能早一百年。你看，从玉质上讲，这个玉雕马的这块的玉质非常的白啊，新疆和田玉。这个黑的玉，一般说叫墨玉，俗称青花。那么这两件东西呢，一明一清。嗯、这个一早一晚，表明了猴文化的一种延续。